0: Hallo und herzlich willkommen zu BrainFood, dem Wissenspodcast von A bis Z. Heute mit dem wunderbaren und hoffentlich sehr klugen äh, Philipp. Mal sehen, aber äh, hallo. Und äh, mir dem äh, wissensverbreitenden, weil ich vorbe vorbereitet habe, äh, Ralf. Hallo. Genau, heute ähm, geht es, ich weiß gar nicht, wie ich das vorstellen soll, aber ja, äh, um das Thema eines Edelgases. Oder das hm? Edelgas. Philipp, ähm, welche kennst du? Es geht nicht um das, also es geht um ein spezielles, aber sag ich mal erstmal die Frage, welche kennst du denn überhaupt? Oder weißt du was ein Edelgas ist, sagen wir mal so.
1: ich wollte jetzt gerade fragen, also was unterscheidet ein Edelgas von einem normalen Gas? Also jetzt ein naheliegender Witz, ich nehme an, 14 sind kein Edelgas, sondern normale Gase.
0: Na gut, wenn du ein bisschen Gold dran machst, vielleicht. Ähm, ah, kurze Blattgold. Ich sage jetzt, ja. Ja. Sag jetzt mal so, nein. das sind keine, also Edelgase sind an sich, ähm, aber gut zu wissen, dann nehme ich mir das auch als Thema, Edelgas an sich, äh, dass ich das auch mal irgendwann vortrage, sind an sich, hier so ein bisschen zum Aufklappen, die Gase, die an äh, ihre Elektronenschalen bei dem Atom voll sind. So, jetzt müssen wir fragen, Philipp, weißt du, was die Elektronenschalen sind? Äh, in den Atomen in unserer Welt.
1: Genau, also vielleicht doch noch mal ganz kurz äh, vorweg gesagt, genau, also ich bin quasi einfach hier, ich bin meistens der Ahnungslose und äh, ich werde quasi immer hier vom Thema überrascht. Das kann man schon kurz sagen, oder? Das genau, ist, ja. also dass einfach, Genau, dass man jetzt nicht denkt, hey, warum ist der eine so schlecht vorbereitet? Das ist ein bisschen das Prinzip quasi. Genau. Ähm, okay. Ähm, ja, also Edelgas. Also ich weiß, dass man Atome hat und die haben halt diese Schalen, wo es genau. Elektronen und Neutronen Gibt, genau. oder? Aber die Elektronen, erstmal
0: die Elektronen sind erstmal die äh, interessanten. Der Kern ist in der Mitte genau.
1: Und also die haben dann da die verschiedenen Bahnen oder äh, Schalen und da Na. können halt können die Elektronen voll sein
0: oder nicht. Ja, also es können immer genug. Also zum Beispiel die erste Schale hat zwei Elektronen, äh, dann ist diese voll. Die nächste Schale wäre dann acht auf der und so weiter. Also es gibt, ein, ähm, es gibt eine, eine feste Reihenfolge dort hm. und wenn diese Schalen immer voll sind, komplett, hast du am Ende ein Edelgas. Das wären zum Beispiel Helium, das kennst du bestimmt, oder? Ja. Genau, ähm, Neon, das kennst du auch aus Neonschildern und so weiter wahrscheinlich. Ja. Genau, Argon, Krypton, Xenon, Radon. Das sind alles diese Edelgase. Genau. Ja, okay. Alles diese Edelgase ganz am Ende. Es gibt noch Helium ist das, was, was man sich... Äh
1: man inhalieren kann für die lustige Stimme. Genau, oder, oder für die Ballons halt. Genau, für Luftballons Und genau, Neon kennt man von irgendwelchen so Anzeigeleuchtschriften oder wie sowas. Ne? So, genau,
0: aber jetzt kann, wenn wir schon bei der Anzeigeleuchtschriften sind, passt das nämlich perfekt zum heutigen Thema, denn wir sind heute beim Buchstaben A. <lacht> Als kleine Ding. Ähm, A
1: wie Anzeigeleuchtschrift. Ja. Ich glaube, das Wort gibt es auch gar nicht.
0: Anzeige raus. Nee, ähm, heute beim Thema A, also beim Buchstaben A und darum das Argon. Was? Okay. So, jetzt kann ich mal fragen, so Philipp. Was weißt du überhaupt über Argon? Hast du jemals in deinem Leben irgendwas über Argon gehört? Ähm, äh, oder mal darüber was gelesen?
1: Ich glaube viel mehr als das Wort Argon nicht. Und ich finde, Argon klingt für mich ein bisschen wie Argwohn. Das fällt mir noch ein.
0: Gut, an hat sich.
1: Mit Chemie nichts, viel, nicht viel zu tun, aber Argon.
0: Würde dir ähm, irgendwas einfallen, was du damit, oder kennst du eine Eigenschaft von Argon, außer dass es ein Gas ist?
1: Nee, ich glaube nicht. Also Dann, du musst hier wirklich ganz, ganz große Grundlagen arbeiten.
0: Genau aus dem Grund mache ich das genau. Ähm, und darum mache ich das genau auch mit dir. Ähm, denn ich würde gerne, wenn... Ich kenne niemanden, der so dumm ist wie du. Nein, 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 nein oh Gottes Willen. <lacht> nee, aber wenn ein Zu äh, Zuhörer draußen ist, der wirklich so Sachen nicht weiß, soll er natürlich auch informiert werden über die ganzen Sachen. Und das ist genau der Purpose oder der genau der, ähm, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort für Purpose heißt, der Sinn und Zweck dieses ja. Podcasts. Einfach äh, Sachen beizubringen, Leuten, die es vielleicht schon wissen und vielleicht noch mehr wissen wollen oder Leute, die es nicht wissen und das auch dann wissen wollen und damit angeben wollen in der nächsten Barbesprechung. Ja, mir fällt
1: gerade noch ein, ich weiß nicht genau, ob das was mit Argon zu tun hat, gibt es nicht in irgendeiner Geschichte oder irgendwo die Argonauten oder so? Gibt es nicht irgendwie sowas? Boah,
0: keine Ahnung. Also es hätte, hätte nichts damit gehört, zu tun. Ich kenne kenn auch Aragon, ja, aber stimmt. das ist noch was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, aber das äh, wüsste ich glaube ich nicht, ob das die äh, ich meine,
1: das gibt's, es, aber es kann sein, dass es das aus irgendeiner Geschichte ist oder so. Vielleicht kennt ihr die Argonauten. Ich meine, ich hätte nicht mal gehört. Keine Ahnung. Egal. Aber wahrscheinlich jetzt mit Argon nichts zu tun.
0: Nee, leider nicht. Aber wenn wir schon bei äh, Neonschildern und so weiter vorhin waren, kannst du zum Beispiel auch Argon, ich zeige dir mal das Bild im Buch für die Zuhörer, äh, werde ich vielleicht einen Post dazu machen. Mal gucken. Ähm, auf unserem, äh, auf dem Kanal, okay, wir gucken, ob, ob, ich glaube, auf dem Instagram-Kanal von einer Haufen von Ingwer, genau. zu dem wir gehören logischerweise. Und äh, da siehst du schon die Farbe, hier etwas blau-violett. Ähm, das ja. Bild hier finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich ist Argon ein etwas violetteres Gas. Okay. Ähm, wenn, wenn man es, also okay, frage ich auch mal so, wüsstest du, wann es anfängt zu leuchten oder ähm, was da passiert?
1: Nee, weil Das wollte ich gerade fragen, wie man dieses Leuchten dann hinkriegt. Also genau. das, das Gas an sich hat schon eine Farbe,
0: und das muss ich aber nee. irgendwie. Nee. Die Argon ist farblos in jedem Zustand. Fest, flüssig, ah. gasförmig, egal was, Argon hat keine Farbe, warum es auch zum Beispiel zwischen Fenstergläsern benutzt wird. Ähm, zwischen den Fenstergläsern, wie bei euch, so also Doppelglas äh, doppelglasiges Fenster oder drei, dreifach verglastes Fenster innen drin, ist zum Beispiel Argon drin, da es durchsichtig ist und mit der gleichen Atmosphäre benutzt werden kann, also atmosphärischen Druck wie draußen hast du zum Beispiel jetzt ein Vakuum zwischen deinen Fenstern, Kann, musst du das Fensterglas dicker machen, damit das das Vakuum aushält zum Beispiel. Und ah. das kannst du halt darum gehen, indem du halt ein Gas nimmst, das sehr schlecht leitfähig ist, sehr wärmeleitfähig ist, wie zum Beispiel Argon. Ähm, kannst du das reinmachen und kannst dann die gleiche atmosphärischen Druck wie draußen benutzen. Das heißt, draußen ist dann ein Bar, zum Beispiel jetzt äh, Luft, und innen drin ist dann auch ein Bar Argon.
1: Aber nochmal, also was bringt mir das Argon zwischen meinen Fensterglasscheiben? Einfach, dass dann ein, so ein gewisser Druck vorhanden sein muss, damit die Scheiben auseinandergehalten gehalten
0: Nee, nee, nee. Also das ist einfach für die schlechte Wärmeleitfähigkeit. Das heißt, du willst ja meistens versuchen, Fenster sind ja meistens so eine Wärmebrücke. Das heißt, deine, deine Wände halten ja die Temperatur außen ab, um nach innen zu kommen. Ach
1: so, also, also das Argon zwischen den Scheiben soll verhindern, dass zu viel Hitze von draußen reinkommt. Oder Kälte, genau. Genau, aber auch, dass nicht die Raumtemperatur zum Beispiel im Winter nach draußen abgegeben wird. Genau, so. einfach, zum Isolierung, einfach ah, zur Isolierung, okay. ganz
0: einfach. Und das kriegst du halt dann im Endeffekt hin, gut mit Argon, weil dies halt sehr schlecht weim, äh, wärmeleitfähig ist. Und dann nimmst du halt genau das. Genau. Okay. Äh, wo wir gerade waren, äh, ist, warum es leuchtet. Ja. Äh, warum zum Beispiel auch äh, Neon leuchtet ja genauso, ähm, wenn man es im Endeffekt an eine elektrische Spannung anlegt. Das heißt, du siehst ja meistens diese Neonröhren, die dann halt so schön verschnörkelt, die kannst du ja kaufen äh, in der Art und Weise. Aber da ist dann ganz am Ende sind halt, ähm, ist das einem Strom angelegt und dieser Strom wird halt über dieses Gas geleitet und dieses Gas, wenn es im angeräten Zustand ist, leuchtet es ähm, durch diese elektrische Anregung. Im Aber
1: wie, also ein Gas ist ja an sich nicht so richtig greifbar. Wie legt man das an Strom an?
0: Du kannst einfach eine, also im Endeffekt kannst du einfach eine Spannung anlegen. Das heißt, du hast wirklich zwei Elektroden dort und ähm, wenn du zum Beispiel zwei Elektroden hast, wo jetzt ein Lichtblitz durchgehen würde, weil halt dort das, ähm, das, sozusagen der Strom anliegt, durch das Argon würde es dann halt die Farbe verändern, ähm, weil das Argon halt die Licht anders bricht und dann halt dir ein anderes Licht gibt, wenn ein Licht überhaupt abgestoßen wird. So weiter. Aber dann würde ich halt dieses, ähm, dieses Thema zum Beispiel noch mal, ein anderes, äh, noch mal ansprechen, das, äh, wie das... Genau funktioniert, weil das müsste ich mir auch nochmal genau angucken. Das wüsste ich jetzt gerade leider nicht. Das zum ähm, Leuchten bringen, meinst du jetzt? Genau, oder? wie man jetzt ja. genau solche Gase wie Neon, Argon, äh, ich glaube Helium müsste normalerweise auch leuchten, wenn mich nicht ganz äh, täusche. Ich habe hier schon mein schönes Cheat-Sheet. Äh, genau, Helium leuchtet, Neon, Argon, Krypton, äh, Xenon, Xenon natürlich auch als ähm, Farbe. Radon weiß ich gerade nicht, da müsste ich mal gucken. Das müsste ich mich mal informieren darüber.
1: Aber gibt es auch Gase, die schon ohne, dass sie an Strom angeschlossen sind, äh, Farbe haben oder leuchten, oder oder irgendwie sichtbar sind? Oder sind eigentlich erstmal alle Gase unsichtbar?
0: Meistens, nein, nein, nein. Also es gibt natürlich farbige Gase an sich. Nur muss das, der Ausgangsstoff auch schon meistens eine Farbe haben. Zum Beispiel Schwefelgase äh, sind ja meistens gelber. Also haben so eine gelbe Farbe. Es kann aber auch sein, also das muss ich auch nochmal ganz genau gucken, aber es kann auch sein, dass dort noch Partikel von Schwefel drin sind, von dem gelben Schwefel. Ist ja im Endeffekt Gas, ist ja ähm, genau das. Muss aber immer ein bisschen überlegen, was, über was reden wir hier, weil zum Beispiel von Rauch sind ja Partikel mit Luft. Das heißt, Rauch sind ja kleine, zum Beispiel, wenn ich ähm, Rauch nehme, der jetzt hier ist, das Kohlendioxid, Kohlendioxid also Kohlenstoff. Ähm, Partikel in der Luft und das bringt halt dieser Rauch, den man halt kennt beim Verbrennen oder so weiter. Schwefelrauch wäre ja genau das Gleiche. Also das heißt, äh, Luft oder ein anderes Gas vermischt mit Schwefelpartikeln in dem Fall. Gas ist, wenn du halt dieses, äh, dieses Element auf die Temperatur hoch oder also auf so hochbringst, auf der es anfängt von dem Festen in den flüssigen und dann in den gasförmigen Zustand überzugehen. Ähm, und da musst du halt immer gucken. Nicht jedes Gas hat eine Farbe, aber es kann also viele Sachen, die du halt dann in Gasform hinbringst, können eine Farbe haben, ja. Da müsste okay. man, also müsste ich auch noch mal ganz genau gucken, aber es müsste, äh, müssten viele Gase mit, mit einer Farbe auch existieren. Natürlich, wenn du sie einfärbst, ist es eine andere Sache, dann färbst du sie halt ein, ähm, aber das ist halt, eine, das hat nichts mit dem Gas zu tun, da ist nicht mehr das Gas rein, sondern halt verunreinigt durch halt dieses Farbmittel, was auch immer da ist.
1: Okay. Darauf wolltest du aber quasi gar nicht so richtig zu sprechen kommen, sondern du wolltest nur sagen, dass Argon, wenn man das eben an Strom anschließt, dann eher so violett-lila leuchtet. Genau.
0: So eine, es, je nachdem, was es mischt, aber halt so violett-lila-bläulich, irgendwas in die Richtung, ähm, je nach wie rein oder was da noch drin ist. Weil du kannst natürlich verändern die Farbe, indem du andere Gase noch beimicht. Ähm, Von den zum Beispiel den Edelgasen. Genau. Ähm, so, mal gucken, was noch so... Äh, Schönes gibt darüber zu sagen. Ähm, wo das dir vielleicht öfters mal ähm, entgegengeflogen ist, nämlich sogar Argon, ähm, ist in der Lebensmittelindustrie. Wo könntest du dir vorstellen, was du mit Argon machst in der Lebensmittelindustrie? Wo du jetzt weißt, okay, das ist ein, ähm, ein ich nehme den Fachbegriff, ein inertes Gas. Weißt du, was ein inertes Gas ist? Nein. Genau. Das ist ein Gas, in dem, also das halt hier hinten bei den Edelgasen dabei ist. Das heißt, die Schalen sind abgeschlossen. Damit wird meistens keine Reaktion. Also das Argon will keine Reaktion eingehen, weil es halt keine Elektronen abgeben will und keine Elektronen aufnehmen will, ohne große Energie aufzubringen. Weil Argon sich genau so wohlfühlt, wie es sein soll. Das ist meine Schale, da müssen acht drauf außen, zwei innen, nichts mehr, perfekt, alles, alles suppi.
1: Also eine, eine Reaktion zwischen zwei Stoffen findet immer dann statt, wenn Elektronen abgegeben oder ausgetauscht werden, oder? Genau,
0: im Endeffekt. Ähm, also halt je nachdem, was du in der Reaktion hast, aber so im ganz simplen gesagt. Und wenn halt keine Elektronen abgegeben werden oder übertragen werden, wird auch keine Reaktion entstehen. Ähm, und alles versucht sich immer in dem perfekten, sag ich mal, äh, Status bei einer Reaktion in den Status eines Edelgases halt zu bringen. Wenn du halt zum Beispiel sowas hast, weil es halt dass es diese ideale Form ist. Es sind halt genau die Elektronen, die halt dort auf diesen Schalen sein sollen, sind dort und nichts anderes, nichts mehr. Weil alle anderen sind dann nervös. Weil dann muss da noch was hin. Zum Beispiel, hast du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal bei Argon, der äh, zum Beispiel Chlor ist von dran, der hat 17 äh, Elektronen. Das heißt, der will 18 haben Chlor, das heißt eine Reaktion, wo es dann ein Elektron noch kriegt, ist sehr schnell, also will es eingehen. Das heißt, das will unbedingt dorthin und das ah, Ich habe mal zu bekommen.
1: Ich habe mal gehört, dass das doch, was man immer im Schwimmbad riecht, dieser typische Schwimmbadgeruch, dass das wohl gar nicht der Chlorgeruch sei, weil Chlor an sich nicht riecht, sondern weil das, das ist der Geruch, wenn Chlor mit Urin reagiert, kann das sein?
0: Das wäre dann Ammoniak wahrscheinlich, wo dann hinkommt, aber hast du mal einen Chlor gerochen? Hast du Chlorreiniger mal gehabt? Weiß ich nicht. im Chemieunterricht also vielleicht mal wenn ich Zumindest
1: wenn nicht bewusst, also nicht mehr, dass ich es noch wüsste. An Aber ich meine, ich hätte mal gehört, dass man, was man im Schwimmbad immer riechen würde, wäre dann der
0: Urin. An sich ja, die ja und nein. Mit dem Urin. An sich ja und nein. Chlor riecht selbst, wenn du den mal riechst genau so, wie er auch riechen sollte und wie du auch in dem Schwimmbad riechst Ja? Äh, ja, also, okay. also wir können ja gerne, wenn, mal, wenn du mal zu mir kommst, ich habe Chlorreiniger daheim, mach ich mal in die Nase so und dann äh, riechst du das auch. Okay. Also es riecht nach Chlor. Das Ding ist, dass Ammoniak, wahrscheinlich der Chlor, ich habe jetzt gerade die ganz genauen äh, Sachen hier nicht, ähm, eine Verbindung eingeht und diese dann wahrscheinlich flüchtiger wird. Das heißt, eher aus dem Wasser austritt als vorher.
1: Aber warte, wo, wo kommt jetzt der Ammoniak her?
0: Ammoniak ist mit Urin. Ach so, ist mit Urin. Ah, genau, das okay. heißt, wenn du da reinpinkelst, hast du meistens, es kann auch ganz natürlich andere Stoffe, hast du im Urin, aber ich denke mal, es ist der Ammoniak, der in Verbindung eingeht mit dem Chlor und der dann halt eher ähm, flüchtiger wird und eher mehr als Gas auftritt, als verflüssigt halt in diesem Wasser bleibt. Weil Chlor ist an sich, glaube ich, im Normalzustand, wenn ich jetzt gerade nicht ganz blöd bin, ein Gas. Keine, äh, kein, nicht fest und nicht flüssig. Ähm, das heißt, wenn du es in flüssiger Form hast, wird es ja langsam ausdampfen aus dem Wasser. Und das wird wahrscheinlich das Ammoniak und so weiter nochmal ein bisschen ver verstärken. Aber da müsste ich auch nochmal nachgucken, äh, ganz genau dazu. Aber es wäre auch zum Beispiel ein Thema, ähm, warum, riecht, äh, warum riecht Chlor im Schwimmbad so, wie es riecht. Könnte man auch als Thema zum Beispiel nehmen. Wäre etwas kürzer wahrscheinlich, aber auch okay.
1: Okay, aber die Frage war, genau, wie, wie Argon in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. Genau. Wo ich habe mir jetzt, jetzt spontan vorstellen? gedacht, weil du meinst, dass es das halt nicht mit anderen Sachen reagiert. Und ich dachte, eine Reaktion im Lebensmittelbereich wäre ja auch sowas wie Schimmeln oder so, oder? Ist dann nicht, vielleicht wird es dann nicht zum Konservieren eingesetzt irgendwie?
0: Ah, genau. Als Schutzgas zum Beispiel. Ja. Wenn du zum Beispiel verschiedene, also man kennt es vielleicht aus äh, Salamipackungen oder so weiter. Ähm, dort ist ja immer ein Gas drin, unter, Schutzatmo unter Schutz Schutzatmosphäre verpackt, steht ja meistens hinten drauf. Ach, das heißt, da ist ein Gas drin? Da ist ein Gas drin, das halt die Luft verdrängt. Weil Luft führt dazu, dass ähm, also mit Luft kannst du nur diese ganzen Sachen eingehen, wie Schimmel und... Bakterienkolonien und so weiter. Verschiedene Schutzgase nehmen genau diesen Faktor weg. Natürlich ist das nie, nie ein komplett abgeschlossenes System, da ist dann immer irgendwie Luft, dass der eintreten kann ähm, in die Sachen, plus je nachdem was für eine Fabrik du bist, kannst du auch ein bisschen weniger Schutzgas ranmachen, und ein bisschen mehr Luft, dann hält es nicht so lange, kannst ein bisschen Geld sparen. Ähm, aber genau, äh, und wenn du es zum Beispiel dann genau wissen willst, es ist unter dem ähm, Kennzeichen, wie in Deutschland gibt es ja diese E-Kennzeichen, die man bei Lebensmitteln hast. kennst du die? Hinten auf der Packung steht ja In meistens. Diese Nutri-Scores, aber. Nee, nee, also meistens, meistens hinten auf den Zutatenlisten sind ja diese E-Nummern. E200, irgendwas, E300, E100, E400. Da habe ich gar keine Ahnung von. Gar nicht. Okay, das wäre zum Beispiel auch ein Thema, das wir dann nehmen können ähm, für die Zukunft. Das sind normalerweise die Zusatzstoffe, äh, die dazukommen. Das heißt, E938 äh, wäre Argon. Das heißt, wenn du mal irgendwo auf einer Verpackung siehst, da ist E938 ist dort Argon als Schutzgas hinzugefügt worden.
1: Aber ich wollte gerade noch mal festhalten, das heißt, wenn ich jetzt hier bei mir zu Hause das Wohnzimmer voll furze, dann bin ich nicht ein ekliges Schwein, sondern dann habe ich einfach nur mein Wohnzimmer unter Schutzatmosphäre verpackt.
0: Sagen wir mal so, wenn du jetzt äh, davon ausgehst, dass wahrscheinlich Methan äh, das meiste ist, was du ausfurzt und dann irgendwie rauskriegst und die ganze Luft da rauskriegst, Und nur Methan hier drin hast, bist du sehr gut konserviert wahrscheinlich. Also aber dann kann mein Wohnzimmer nicht mehr, nicht mehr schimmeln. Also ich sag mal an sich, du bist wahrscheinlich sehr tot und äh, so, aber du bist sehr gut konserviert für die nächsten, keine Ahnung, bis ah. halt das da natürlich aus, rausgeht aus diesem Raum. Aber ja, genau, also in der Schutzatmosphäre kriegst du einfach hin, dass Bakterienkolonien und Schimmelkolonien und so weiter einfach nicht existieren können, weil sie meisten davon brauchen Sauerstoff, also ganz normale O2.
1: Ich glaube, das war jetzt äh, Furz-Joke-Counter, ich glaube, das war der zweite. Mal sehen, ob mir noch mehr einfallen, aber zum Thema Gase fällt mir, ja, naja, mal sehen.
0: Wenn noch ein paar Gase irgendwann mal durchgehen, es gibt noch genug. Also da hast du noch äh, genug okay. Material, äh, da deinen äh, Furz-Jokes noch reinzuhängen. Kannst du bis dahin noch ein paar aufschreiben, wenn du willst.
1: Und aber wenn ich dann da diese Gase in meiner Salami-Packung habe oder so, also die, die sind aber quasi den Menschen nicht irgendwie gefährlich. Also genau, das ist nämlich also der
0: andere Punkt. Da Argon keine Verbindungen eingehen will und gar nichts reagieren will, hast du natürlich auch weniger Probleme damit. Dass es, es macht da halt keine Reaktion in deinem Körper, weil äh, es einfach nicht dorthin will, es will nichts mit deinen Blutkörperchen oder irgendwas zu tun haben, es geht ja wieder ausgeatmet. Äh, genauso wie Helium zum Beispiel. Helium kannst du ja auch einatmen und kannst wieder ausatmen und hast ja diesen äh, Stimmenverzerrer im Endeffekt, aber du hast ja kein Problem damit, dass es in deiner Blutbahn unglaublich viel landet, wenn dann vielleicht nur sehr, 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 sehr wenige Prozente, nicht ähm, mehr Prozente, Teilprozente. Ähm, genau, aber da, damit kannst du halt zum Beispiel, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Gas das genau ist, ob das sogar Argon war, ich glaube nicht, oder was Krypton, äh, das auch einatmen kannst und bekommst eine tiefe Stimme. Das gibt es auch. Ah, okay. ähm, da musst du dich aber zum Beispiel... Das ist bei Helium anders. Helium äh, fliegt nach oben. Dieses andere Gas, das ich jetzt mal müssen nachgucken fürs nächste Mal vielleicht, oder wenn das Gas mal dran käme äh, ist schwerer als Luft. Das heißt, du musst einen Kopfstand machen, damit es wieder rausgeht. Oh. Weil, wenn das nicht ist, erstickst du nach einer Zeit. Weil einfach das ganze Gas in deiner Lunge bleibt und du erstickst dann irgendwann.
1: Ähm, das Risiko, wenn mir jetzt der Joke mit der tiefen Stimme nicht wert. Also, äh, das,
0: also wie gesagt, es, es gibt wohl auch noch andere Gase, die das besser können, nicht, nicht so schlecht abgeatmet werden, also sondern halt besser abgeatmet, also weggeatmet werden aus deiner Lunge. Aber ja, also das Gas, das ich dort im Kopf habe, wäre zum Beispiel sehr gefährlich. Genauso wie Argon, denn Argon ist halt Erstickungsgefahr, logischerweise. Weil wenn du halt keinen Sauerstoff hast, erstickst du halt im Endeffekt. Und ähm, du merkst es halt auch weniger, weil es halt einfach nicht jetzt groß äh, mit irgendwelchen Reaktionen mit dir eingeht. Das heißt, du merkst es nicht mal, dass es groß ist. Genauso wie Helium. Die, haben, die meisten Edelgase haben auch keine Gerüche, weil sie, für Gerüche musst du halt verschiedene Reaktionen auch eingehen. Und ähm, darum haben die halt auch manchmal keine Gerüche. Aber das heißt, wenn ich jetzt
1: Argon wie Helium so einatmen würde, könnte ich da auch dran ersticken,
0: oder was? Oder? Genau. Also genau bei Helium erstickst du ja auch nach der Zeit. Wenn du nur Helium atmest, stirbst du auch. Ist ja klar. Weil äh, brauchst du brauchst ja Sauerstoff dafür, brauchst ja noch, das brauchst du ja. Ja, aber,
1: aber diese, diese, diese zum Beispiel diese Luftballon, -Aufpump sachen oder so, die man dann auch macht, sich so inhaliert für die lustige Stimme, also das ist doch reines Helium, oder? Äh, es
0: gibt niemals reine Sachen. Das ist Punkt 1. Aber ist an sich, ja, es ist sehr rein, was da reinkommt, wahrscheinlich. Oder halt, um es billiger zu machen, nur so viel, dass ein Luftballon schwebt. Das kann auch sein. das ist einfach nur vom Geldeswegen. Aber ja, wenn du dann zum Beispiel jetzt äh, den Luftballon nehmen würdest und nur durch den Luftballon atmen würdest, nicht vorher schon geatmet hast, zum Beispiel, und noch Luft in deiner Blutbahn ist, man kann ja Luft auch anhalten für eine längere Zeit, würdest du erstecken halt über eine Zeit. Das heißt, wenn du das machst, machst, atme nicht nur über den Ballon, sondern atme auch mal ganz normal kurz aus, wieder ein und dann nehmen wir der Helium. Dann ist das gar keine, gar keine große Gefahr. Ah ja, da muss aufpassen. Genau.
1: Und aber jetzt das Argon, was jetzt wie an meiner Salami dran ist oder da drumherum, das, gut, das atme ich ja nicht wirklich
0: ein. So, ne? Also, das also halt wenn ich ja die Salami-Packung jetzt nur so einen Strohhalm an der Öffnung so ganz langsam reindrückst, dann. Dann vielleicht, aber ja. sonst auch nicht. <lacht> also nee, ich weiß auch nicht ganz genau, ob das jetzt äh, immer noch benutzt wird. Ich weiß, dass es das benutzt wurde. Da müsste ich noch mal ganz genau gucken darüber. Ähm, aber es ist auch nicht so interessant jetzt. Aber es kann als Schutzgas in der Lebensmittelindustrie einfach benutzt werden. Für was jetzt genau, ob es in deiner Salami jetzt hängt oder nicht, kannst du halt gucken, indem du dir merkst, E938. Das ist im Endeffekt die Nummer davon. Kann doch jeder, ähm, die Zuhörer da auch draußen, äh, mal in den Kühlschrank reingucken und gucken, ob dieses Gas vielleicht bei denen drin ist. Ähm, aber meistens wird auch ein Gasgemisch genommen oder halt andere Gase aus der, Edel, ähm, der Edelgasreihe äh, oder andere Gase, die einfach allgemein kein, äh, keine Reaktion eingehen wollen oder eher unter höherer Temperatur oder anderen ein, einflüssen. Genau.
1: Okay, wo wird denn das, bei welchen Lebensmitteln noch gemacht? Werden? Also so, so eine Salami, aber jetzt einfach so ein weiß ich nicht, so ein, so ein eingeschweißter Käse oder sowas, nicht, oder, oder?
0: Das weiß ich, wie gesagt, ich müsste ganz genau gucken, ich kenne nicht alle Lebensmittel leider, wo es aber sehr prägnant ist, wo es um, also benutzt, wer es hundertprozentig benutzt wäre, das kann ich ja sagen, ist in der Weinherstellung. Ähm, denn Wein sollte man ja atmen lassen, kennt man ja, ähm, der oxidiert ja über eine Art und Weise, der ist ja, hat ja vorher gegoren und oxidiert dann seine Sulfide und was da immer drin ist noch aus, der schmeckt dann besser, wenn man zum Beispiel dann aus den Sulfid so ein bisschen ausqualmen lässt oder so weiter. Ähm, und die Sache ist auch, dass man dort, um halt diesen Wein länger frisch zu halten, kann man sich Argon-Metallbehälter holen, wie zum Beispiel so CO2-Flaschen für den äh, zum, äh, zum, Kohlen, also zum äh, Sprudelwasser machen zum Beispiel, gibt es auch ein Klein mit Argon. Und dann kannst du halt in, We in Weinflaschen oben in den, äh, in den äh, Flaschenhals, so oben in die Öffnung reinmachen und dann kannst du Argon reinmachen anstatt Sauerstoff und so oxidiert es halt nicht weiter. Weil Zum Oxidieren brauchst du halt Oxid-Sauerstoff. Okay. Und das kannst du damit halt in der Lebensmittelindustrie benutzen. Das heißt, Wenn du mal einen Wein siehst, wo zum Beispiel steht E938, weißt du, ah, da ist Argon drin, damit es nicht so weiter oxidiert. Was würde
1: das weitere Oxidieren dann mit dem Wein machen? Oder dem? Äh, meistens
0: sind das Geschmacksstoffe, die dann verloren gehen. Du sollst ah. ja den Wein auch nicht ewig offen lassen, sondern halt recht schnell trinken. Und dann haben wir auch nur kurz oxidieren lassen, äh, zum halt so ein paar Sachen zu entfalten, erstmal am Anfang.
1: Oxidieren ist, wenn der Wein mit der Luft reagiert? Genau, oder?
0: also irgendwelche Stoffe in diesem Wein werden halt mit dieser Luft, die dann halt einströmt logischerweise äh, reagieren und dann halt in andere Stoffe umwandeln oder halt Stoffe rausbringen, die du vielleicht drin behalten willst oder rausholen, welche, die du also halt neutralisieren, die du halt vielleicht raus haben willst. Und
1: oxidieren macht quasi eigentlich jeder Gegenstand, der an der Luft ist, also, also der ja. nach irgendwas irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, meine stinkigen Klamotten aufhänge, dann Oxidieren die ja auch so, dass dann irgendwann der Geruch so ein bisschen raus ist oder das ein bisschen, oder? Oder ist das doch ja, sowas? Also, es
0: reagiert mit der Luft. Ähm, ob das jetzt genau unter diesem Namen Oxidieren äh, ist, wüsste ich jetzt nicht ganz genau, aber es reagiert mit der Luft. Also, zum Beispiel ja auch Silber reagiert mit der Luft, das also wäre dann dieses, äh, dieses schwarze, ähm, was da auf diesem Silber drauf ist. Äh, Metalle oxidieren, die reagieren halt mit der Luft dann auch dort. Ich müsste jetzt ganz genau nochmal gucken, ob das jetzt zum Beispiel bei jedem Stoff genauso heißen würde, aber an sich ja.
1: Das heißt quasi, durch Argon kann ich dann verhindern, dass etwas irgendwie seinen Geruch oder Geschmack zu sehr verliert durch die Reaktion mit der Luft.
0: Genau, so. weil keine Luft da ist, sondern nur Argon. Ja. Ah, ja. Exakt, genau. Und wenn wir schon bei der Luft sind, ähm, kann man auch sagen, dass Argon sehr billig ist und darum auch sehr oft zum Verpacken benutzt wird oder so weiter in halt anderen Sachen oder auch bei Wein ja schon. Denn es wird einfach bei der flüssig Sauerstoffherstellung ähm, entsteht, also als Nebenprodukt Argon. So, jetzt könnte ich dich fragen, warum, aber ich weiß nicht, ob du soweit äh, das, äh, das Wissen hättest. Das hätte ich selber auch nicht, ich musste auch googeln, aber darum äh, frage ich mal. Wüsstest du, warum bei der flüssig Sauerstoffherstellung warum dort Argon als Nebenprodukt hergestellt wird? <lacht> ich
1: glaube, wir kennen alle die Antwort. Nein. Ja,
0: genau. Bei der Flüssig-Sauerstoff-Herstellung flüssig nimmst du halt das Sauerstoff und kühlst diesen runter, bis es halt in den festen oder flüssigen Zustand übergeht.
1: Wofür stelle ich flüssig Sauerstoff her?
0: Ähm, um es zum Beispiel zu verpacken, also zum Beispiel kannst du das in, in, äh, in Flaschen besser überführen äh, und kannst zum Beispiel Trockeneis, Trockeneis ist Sauerstoff, einfach nur in, in, in harter Form, also in fester Form. Damit kühlen kannst du einfach, je nachdem. Sauerstoff ist halt günstig, das ist überall und wenn du das auf runterkühlst, kannst du einfach damit kühlen, andere Sachen und so weiter. Flüssig Sauerstoff kann auch benutzt werden, um halt Sachen zu kühlen in der Elektronik und so weiter. Weil es halt, ähm, also geht halt nur ähm, Sache ein, aber kannst du auch in so Kühlsystemen halt haben. Und ähm, in dem Endeffekt, Sauerstoff äh, wird fest bei einer niedrigeren Temperatur als Argon. Das heißt, bevor äh, der Sauerstoff fest wird, hast du schon festes Argon. Das heißt, das kannst du dann so gesagt im Endeffekt abschaufeln, kannst du verpacken in halt äh, Gasbehälter, das flüssig, also das harte und dann wird es halt flüssig, wenn es wieder wärmer wird. Und hast dann Argon. Und Sauerstoff hast du dann immer noch nicht also noch nicht in fester Form. Das ist halt der Vorteil da. Und darum wird es halt sehr günstig nebenbei hergestellt bei ähm, vielen anderen Sachen. Was,
1: äh, was bringt mir Argon in anderen Aggregatzuständen?
0: Äh, gar nichts, soweit also, ich das weiß. Also an sich bringst du dir, glaube ich, nur in äh, gasförmigen Zustand was. Äh, sonst wüsste ich jetzt gerade kein Anwendungsgebiet wo man das in andere Weitig benutzen würde. Eigentlich wirklich nur in, ähm, in äh, gasförmiger Zustand. Ja. Aber okay. du, krieg, du es ist dann einfach fest und kannst es dann mhm. wieder in Gas überführen. Das heißt, du hast einfach als Nebenprodukt Argon nebenbei. Mhm. Und wie gesagt, es, es ist sogar noch sehr viel vorhanden auf der Welt. Also ich glaube, ein Prozent des Weltgewichtes ist Argon. Äh, der, ähm, das ist auf der ganzen Welt halt. Äh, wenn ich nicht ganz falsch gelesen habe, das ist eine Menge, so vom äh, Gewicht her.
1: So Oder ein Prozent des Welt. Das heißt, es ist in der Erde drin, oder wie? Ja, oder? Nee. Plus
0: Atmosphäre, glaube ich, war das. Die Atmosphäre ist ja nicht so schwer, aber die ist schon schwer genug, logischerweise. Sauerstoff hat ja auch ein Gewicht. Ähm, ein Bar halt bei uns jetzt hier. Kannst du umrechnen, wenn du willst. Äh, genau, aber Argon ist ja natürlich auch und hat ein Prozent halt von diesem Gewicht da äh, vorhanden. Das heißt, es ist sehr viel vorhanden, darum auch so billig. Und was einfach als Nebenprodukt halt benutzt wird. Genau.
1: Gasförmig ja, für mich wird es dann wieder, wenn ich es erhitze.
0: Muss nicht erhitzen. Ist ja bei Minus. 100 irgendwas. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wann äh, Argon gefriert. Das müsste ich nochmal nachgucken. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, kann man ja gerne nochmal selber jeder nachgucken. Ähm, und das gefriert halt, bevor Sauerstoff gefriert und dann muss es einfach irgendwo hinlegen und auf, dann wird es halt wieder gasförmig ganz schnell. Das heißt, ah. du musst ja nicht erhitzen unbedingt, wenn bei minus 180 Grad irgendwas da liegt, das wird ja recht schnell dann wieder auf, auf Temperatur, wie es halt außen ist. Ja. Genau. Das heißt, es, muss, es verflüssigt sich halt schon so ein Selbst einfach.
1: Könnte jetzt auch, auf wenn wir gesagt haben, vielleicht ein anderes Thema, theoretisch mit Argon das irgendwie in meine Leuchtbuchstaben machen, um dann irgendwie meine Leuchttafel an meinem Geschäft
0: zu haben. Genau. Das ist auch meistens, wie gesagt, wenn du halt dieses bläuliche Violette dran haben willst, dann wird das halt dort eingefüllt und es ist auch noch billig. Das teuerste ist meistens dieses ganze Glas blasen und Glas verformen, was dann teurer ist, weil die Buchstaben zu machen ist dann teurer als dieses ganze Gas, was da reinkommt. Ja. Genau. Aber wenn wir schon bei so Glühen und Leuchten sind, Wüsstest du, also kannst, weißt du, wie eine Glühlampe, einfach eine nicht mehr heutzutage nicht mehr benutzte, aber eine Glühbirne funktioniert an sich?
1: Ja, da ist ja auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, da so ein, also du hast ja diese Birne an sich, das Glas, und genau. da drin ist so ein, wie ist das, Glühdraht. Leuchtstab oder Glühdraht, Glühdraht oder so. Draht genau. Vielleicht genau. Da sind dann da auch irgendwelche Gase drin oder so? Genau,
0: schon mal. So dann es ist es
1: irgendwie auch an Strom nicht? angeschlossen oder auch im genau. Lichtschalter das irgendwie anmachst. Also im so. Endeffekt
0: hast du ein Plus und Minus und über diesen Draht fließt einfach Strom. Und da Elektronen halt dann über diesen Draht durch wollen, aber da nicht so viel Platz ist, weil die, die, die Atomstruktur halt dort ähm, die Elektronen halt verhindert, dort durchzugehen, einfach wie so ein, stell, stell dir da vorher, du hättest so ein, nur eine Wasserrutsche. Und in der Wasserrutsche ist halt nichts, dann kommst du ganz schnell durch. Das heißt, es passiert nichts. Wenn da aber ganz viele, äh, ganz viele Blockaden sind, stößt du an jede Blockade dran, dip, 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 dip. Und im Endeffekt ist das genau das und es wird dann warm. Und diese Wärme wird halt, also wenn du halt weißt, irgendwas wird heiß, Metall wird heiß, wird das halt, da kriegst du dieses Leuchten, halt wird's, äh, leuchtet das halt einfach über eine Zeit. Und genau das ist im Endeffekt, was da passiert.
1: Aber das heißt, dann ist da kein Gas drin oder doch.
0: Doch, denn hättest du kein Gas da drin, hättest du jetzt zum Beispiel nur Sauerstoff drin, würde dieser, Gla äh, dieser Draht einfach verglühen, weil er einfach durch den Sauerstoff halt verbrennen würde. So, wupp, und dann wäre er weg. Oder wird er einfach brechen irgendwo, dass der, dass der Stromfluss unterbrochen wird und dann ist es kaputt. Was du da reingemacht hast, früher zur Erfindung der Glühbirne, war ein Vakuum. Das heißt, du hast gar keine Luft drin gehabt. Das heißt, kann nicht verglühen, weil zum Verglühen brauchst du Sauerstoff. Und das ging... Ganz gut, aber da musstest du die Gläser sehr dick machen, weil Vakuum ist halt sehr schwer zu halten von Glas, weil kannst du einfach so, Vakuum will ja das unbedingt, die Luft will von außen unbedingt da wieder hin. Das heißt, du hast einen hohen Druck. das Hast du einfach umge um, umgehen können, machst einfach ein kleineres Glas und machst dort ein, ein Schutzgas, wie zum Beispiel Argon rein. Was das, hat das verhindert? Weil Argon will halt, äh, wie gesagt, Argon verdrängt halt Sau den Sauerstoff dort und, der Sau und kann halt der, der, dieser Draht halt einfach nicht verglühen in diesem Argon, weil Argon keine Reaktion damit eingehen will groß. Und ähm, genau, weil kein Strom direkt über dieses Argon fließt, sondern nur über dieses Draht. Wenn es direkt über den Argon fließen würde, würde es aber wieder violett werden und so weiter. Aber es fließt ja nur über diesen Draht. So, und dann konntest du somit die Glühbirne halt dünner gestalten, weil dieses Argon in, dem, in der Glühbirne die gleiche Druck hat wie außen. Das heißt, du konntest dann ein Bar in, ein Bar außen. Das heißt, kein Druck von außen innen das Glas konnte dünner werden, weil du brauchst keinen Druckausgleich oder Glas das Druck aushalten kann und somit hattest du eine, Glüh eine Glühbirne, die etwas günstiger war. Plus, Argon hat noch ein schönes Licht, wenn es ähm, heiß gemacht wird. Äh, genau.
1: Aber, das, aber, das, aber die Lampe leuchtet ja nicht wie lila, das heißt, das, also das genau. Argon wird ja nicht heiß gemacht, sondern dieser Glühstab wird heiß gemacht. Ne? Das Argon also, an
0: sich wird heiß, aber Argon kann sehr heiß werden, es ist sehr hitzestabil, sehr, sehr, sehr hitzestabil bis hohe Temperaturen, aber das wird nicht direkt über Elekt also der Strom leitet nicht direkt über das Argon und darum es leitet über den Draht und darum wird das halt ähm, passiert halt nichts mit dem Argon selbst.
1: Okay. Genau. Und aber welche Elektronen waren das jetzt, die quasi jetzt in diesem Draht da die ständig an der imaginären Wasserrutsche stoßen? Also
0: die, du, oh. du hast im Endeffekt einen Plus und einen Minuspol. Das wäre jetzt ein ganz anderes Thema mit Elektrizität. So. Ja. Ähm, aber du hast ein Plus- und Minuspol. Sag ich mal der ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, es war vom Minus zum Pluspol, wenn ich nicht ganz falsch in der Physik jetzt drin bin. Ich bin eher der Biologe hier. Ähm, aber ich glaube, vom Minuspol drücken die ganze Zeit Elektronen und wollen zum Pluspol. so, so und also, also dieser
1: Glühdraht ist ja an den Strom angeschlossen und da genau. habe ich dann Minus- und Pluspol. Und da wollen diese Elektronen genau. wandern. Und da die das nicht schaffen... Oder, oder halt nur sehr schwer schaffen, wird diese Wärme erzeugt. Exakt, genau. So,
0: nehmen wir zum Beispiel so ein Festival. Auf dem Festivalgelände ist viel Platz, das ist deine große Stromleitung. Da ist viel Platz. Du läufst an ja. Leuten vorbei, gar kein Problem. So, jetzt geht es aber ganz dünn auf so einen ganz dünnen Pfad, wo alle durch müssen. Dann wird es heiß wie Sau. Die ist warm, ja. alle Leute reiben sich und genau das ist es im Endeffekt. Und auf der anderen Seite geht es dann wieder auseinander und dann wird es wieder, alles wieder gut. Aber während du über diesen ganz schmalen Gang gehst, wird alles heiß und es fängt an, an zu glühen im Endeffekt.
1: Genau, und das Glühen ist dann das Licht, was die in den Genau, Blühe exakt.
0: Macht. Damit konntest du halt dann damals dieses Licht ähm, herstellen. Wir kommen ganz viele äh, Gefilde. Das finde ich aber gut, das finde ich gar nicht schlimm. Ähm, aber bleiben trotzdem ähm, immer beim Argon. Das müssen wir ganz äh, ja. im Hinterkopf behalten. Genau, exakt. Darum ist es halt in sehr großen Mengen verfügbar, das Argon, weil es halt einfach als Nebenprodukt da runterfällt. So, jetzt. Was könntest du dir denn noch vorstellen, was wir mit Argon machen in dem Moment, wo wir jetzt schon diese ganzen Sachen jetzt haben? Okay, äh, es macht die Luft weg, es ist halt Schutzatmosphäre, es hält viele hohe Temperaturen aus. Fällt dir da irgendwas ein, was man dann noch mal mitmachen könnte? Ähm. Also gerade wenn wir zum Beispiel bei diesem Luftverdrängung bleiben. Ähm, was braucht zum Beispiel, auch, äh, auch mit dem Glühen zum Beispiel. Okay. Was braucht zum Beispiel ein Feuer? Sagen wir mal so. Braucht ja Sauerstoff. Sauerstoff. Genau, Sauerstoff. So, jetzt könntest du das Argon. Nimmt man das irgendwie für so Brandschutzbekämpfung Exakt. oder irgendwie sowas? Exakt, genau. Man kann damit Brandschutz bei, bei Elektronik oftmals, weil es ja nicht mit zum Beispiel mit der Elektronik irgendwas eingehen will, den wir beim, Glüh, beim Glühdraht ja schon äh, kennengelernt haben, dass äh, man dort Argon halt einsprüht in diesen Raum zum Beispiel, wo diese Elektronik oder irgendwas auch brennt. Und die ist dann halt erstickt, wird aber das Feuer, weil es keinen Sauerstoff mehr hat. Dafür wird es auch benutzt. Es wird halt auch dafür benutzt, weil es halt logischerweise billig ist, das Gas. Das heißt, es ist viel vorhanden, es ist billig. Man kann es einfach mal so versprühen in einem Raum und dann wird das, der Brand gelöscht, effektiv.
1: ich kann auch mit Argon löschen, wenn schon Feuer da ist.
0: Ja, ja, das Feuer braucht ja Sauerstoff. Und mit Argon verdrängst du den Sauerstoff einfach. Ah. Das heißt, du hast keinen Sauerstoff mehr in diesem Bereich, wo dieses Feuer halt ist. Und hast dann im Endeffekt das Feuer erstickt. Weil genauso wie du brauchst Sauerstoff zum Leben, zum Atmen. Und dann braucht das Feuer genauso den Sauerstoff zum Veratmen und somit kannst du halt den Argon reinschmeißen. Und
1: nutzt das zum Beispiel die Feuerwehr oder so? Also nee, die, so die so haben ja ihre Wasserschläuche und die haben ja. diese, diese diesen, wie, wie heißen die Feuerlöscher? Da das genau. ist, ja, ist ja auch irgendwie so ein, was ist das, ein Schaum es gibt drin? drin Feuerlöscher. Aber das heißt, die nutzen keinen Argon? weil Nein, das irgendwie
0: Kein Argon, weil das wird sich so schnell verflüchtigen. Wenn du das jetzt ah. einfach hier, wenn du zum Beispiel ein Hochhaus hast oder einfach ein ganz normales Haus, nehmen wir einfach ein ganz normales Haus, das brennt. Und du schmeißt einfach aus deinem Feuerwehrschlauch nur Argon drauf, passiert nichts, weil zu viel Sauerstoff hier wäre. Du müsstest den ganzen Sauerstoff auf der Erde durch Argon ersetzen, dann wird es auch nicht brennen. Aber dann wäre auch jeder andere tot. Also das wäre das Problem damit. Das geht halt nur in Räumen, wo du weißt, dass du die abschließen kannst. Oder sehr lokal. Das heißt, wenn ein sehr lokaler Raum, wo halt zum Beispiel die Tür zu ist und so weiter, kannst du halt dann Argon dort einsprühen oder einfließen lassen und dann äh, wäre das gelöscht. Zum Beispiel bei Serverräumen. Serverräume sind ja meistens hermetisch äh, verriegelt, damit nicht so viel Staub oder irgendwas da reinkommt, dass halt auf den ähm, auf den Motherboards und so weiter Probleme bereiten kann, sondern es wird dann einfach dann halt, dort könntest du zum Beispiel sowas benutzen, weil dort willst du kein Wasser benutzen. Also wenn du Wasser in einem Serverraum benutzt, gehen wahrscheinlich auch alle anderen Server kaputt, plus, plus halt Stromprobleme und so weiter. Da willst du halt irgendwas benutzen, was halt das Feuer erstickt, ohne halt äh, Probleme mit dem Wasser zu haben. Und da kannst du Argon zum Beispiel benutzen.
1: Ja, aber ich kann dann diese Möglichkeit des Brandschutzes bei Technik oder so halt dann nur in Räumen benutzen, in denen sich kein Mensch aufhält. Ne? Wenn ich jetzt jetzt Raum mache, wo Menschen leben, dann haben die ja keinen Sauerstoff mehr zum genau. Atmen und dann
0: das wäre schlecht, weil wir vorhin schon gesagt haben, dieses Gas Erstickungsgefahr halt äh, gibt, wenn zum Beispiel der ganze Raum damit voll wäre. Also das wäre richtig schlimm. Also gut, aber genau dann nimmst du halt bei Elektronik oder irgendwas anderes, wo halt eher weniger Menschen da sind oder wo der Mensch schnell genug weggehen könnte. sagen wir Dann würdest du zum Beispiel das benutzen und dann ist es halt auch effektiv. Heißt, jetzt einen riesen, eine riesen Kilometer großen Raum wird das auch nur sehr schlecht funktionieren. Da müssen wir sehr lokal dieses Gas einsprühen. Aber ja.
1: Wir sitzen jetzt hier in einem relativ großen Wohnzimmer. Wie viel Argon bräuchte man jetzt hier, bevor das dann lebensgefährlich wird? Oder also bevor dann der ganze Sauerstoff
0: verdrängt? Oh, jetzt müsste ich ausrechnen, das wüsste ich jetzt gerade nicht. Müssen wir da Du es War schon einiges. Oder jetzt nicht, nicht zwei Sprüher, sondern... Oder nee, du brauchst schon genug. Also es muss halt genau diese Literzahl, die hier ist halt an Sauerstoff, müsstest du halt durch Argon ersetzen. Wie viel das genau ist, kann ich dir wirklich gar nicht sagen. Also da dann, dann müsste ich halt erstmal mal rausfinden, wie viele Liter das sind hier in deinem Wohnzimmer. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen Besseres zu tun. Ähm, genau, dann müsstest du halt nochmal der Dichte gucken, weil ich glaube, Argon ist ein bisschen... Sollte dichter sein, oder auch oh Gottes Willen, lass mich mal kurz gucken. Äh, genau. Die, äh, Argon ist dichter als Sauerstoff, weil Sauerstoff einfach weniger Elektronen zum Beispiel auch schon hat. Ähm, oh nee, Moment, das ist jetzt mit der Schwere, ist das jetzt. Bei Dichte müsste ich genau nochmal gucken, ob das jetzt die Dinger. Genau, aber äh, es kann sein, dass du weniger zum Beispiel bräuchtest als Sauerstoff. Das kann sein. Und aber
1: verflüchtigt sich denn der Argon, oder? Das Argon?
0: Argon. Ich weiß es gerade nicht. Irgendwann, mal in der also wenn ich, jetzt, wenn ich
1: jetzt meinen Serverraum damit eingesprüht habe, reicht das dann, ist er dann für immer brandsicher oder muss man das dann immer nach...
0: Ja, gut, äh, an sich ja. Also an sich, wenn du da nur Argon drin hättest und kein Sauerstoff, würde ja. das gehen. Das würde halt dann das brandsicher machen, sage ich mal, ja. Äh, natürlich ist kein Raum immer komplett dicht. Das heißt, du müsstest immer wieder ein bisschen nachsprühen, nachsprühen, so halt damit ein bestimmter Druck dort halt herrscht. Ähm. Aber das wäre glaube ich, dann doch zu aufwendig und zu ähm, problematischer. Wenn dann ein Mensch da rein muss, hm. müsste er dann irgendwie eine, Schutz, eine Schutzanzug irgendwie was anhaben, um halt dieses Aus wie so einen Raumanzug oder irgendwas, so einen Taucheranzug anhaben oder hat äh, eine Schutzmaske. Würde man musst, das irgendwie so raussaugen
1: aus dem Raum? Ja, wir muss so, es ja wieder
0: raussaugen, mit Sauerstoff wieder ersetzen, dann der ja. Mensch rein, dann der Mensch raus, Sauerstoff wieder raus, Argon wieder rein, das wäre, jetzt, glaube ich, zu viel Arbeit. Dann nimmst du halt lieber eher für lokale Sachen oder wenn dann wirklich was passiert.
1: Wenn man jetzt aber hier im Wohnzimmer irgendwie Argon hinsprühen würde, das würde dann einfach mal das Fenster aufmacht, oder so, das ist dann immer wieder ganz raus einfach und dann
0: Genau, wenn du halt das Fenster aufmachst, ist dann sofort weg. Es würde auch jetzt schon wahrscheinlich schon über die, über die Fenster, weil die Fenster bei uns beim sind ja nicht dicht, sonst würde die ja ersticken nach einer Zeit, äh, wenn die Fenster komplett ja. dicht wären. Und ähm, genau, das würde ich immer verflüchtigen. Ich würde trotzdem erst nicht raten, das hier reinzupumpen, weil ich glaube, danach äh, kriegst du nicht mehr viel damit mit, sei Ja. Genau. Äh, gehen wir mal weiter. Was haben wir noch dann? Was habe ich noch Schönes dazu? Ah, beim Schweißen. Was könntest du beim Schweißen vorstellen, wo man Argon benutzt zum Beispiel? Also beim ganz normalen Metallschweißen. Wenn wir schon jetzt mit der ganzen Sache da zusammenhängen mit Glühbirnen und der Draht würde theoretisch verglühen, wenn er in Sauerstoff wäre. Wo könnte man dann Argon benutzen beim Schweißen?
1: Was mache ich nun mal genau beim Schweißen? Da habe ich Metall, das ich zueinander
0: schweiße. Genau, also du hast Metall, das du meistens mit Metall zwischendrin füllst, das halt verschmilzt also schmilzt und halt dort eingefüllt wird in diese Naht. Äh, das ist halt so das meiste. Es gibt auch ähm, Schweißen kannst du auch mit, äh, mit äh, wie ist das jetzt, mit Friction, wie ist das in Deutsch. Reibungsenergie äh, kannst du auch, äh, Reibungsschweißen gibt es auch. Das heißt, du reibst zwei Metalle so schnell oder so fest aneinander, dass die anfangen zu schmelzen und sich innerhalb dann dort versch äh, verschließen. Aber genau, ich gehe jetzt davon aus, da hast du so diese Pistole, die du vielleicht so ein bisschen kennst. Ich weiß, ob du es mal beim Schweißen gesehen hast oder da oder mal gemacht hast. Ja. Ähm, du hast eine Pistole in der Hand und dort strömt ein Gas aus, in dem Fall Argon, um diesen kleinen, diese kleine Elektrode in der Mitte. Und dann gehst du Metall und gehst und hast halt dann Elektro also äh, mit der Elektrode hast du dann einen Strom geschlossen. Das heißt, du machst zum Beispiel deinen Minuspol äh, an das Metall, das du schweißen willst. Und den Pluspol, also der Pluspol ist halt eine Elektrode dann im Endeffekt. Und dann gehst du halt hin oder halt andersrum, gehst du hin und wenn du das Metall berührst, hast du den Stromkreis geschlossen und dort fließt dann Strom. Und wie bei dem Draht, bei der Glühbirne wird es heiß, weil die halt ganz schnell da rausgehen wollen, die Elektronen aus diesem kleineren Draht oder dieser Elektrode, die vorne halt ist. Und dort wird halt dieses Schutzgas drauf gemacht, um erstens höhere Temperaturen erreichen zu können, ohne damit es halt alles verschmilzt und kaputt geht, äh, weil du halt, wie schon bei der Glühbirne, eine höhere Temperatur erreichen kannst, wenn kein Sauerstoff da ist. Das heißt, du verdrängst den Sauerstoff bei deiner Schweißstelle äh, mit diesem Argon. Gleichzeitig schützt du auch die äh, Schweißnaht vor Sauerstoff, denn Sauerstoff führt zu Oxidation und Sauerstoffeinschlüsse in der Schweißnaht führt dazu, dass diese Schweißnaht brüchig wird und oxidiert. Und somit schützt du dann dort auch diese Schweißnaht vor ganz normalem Sauerstoff durch Argonersatz, weil der Argon hat kein Problem, der will, kein, der will keine Reaktionen eingehen. Das heißt, selbst wenn der eingeschlossen ist in diesen, ähm, in diesen Schweißnähten, juckt sie nicht, macht nichts. Der wird nie da was, äh, irgendwas fabrizieren in diesen Schweißnähten. Ja, okay. Genau. Und, ja, hast du dazu Fragen? <lacht> Oder soll man weitermachen? Nee, ich glaube erstmal nicht. Aber ich kann auch nichts dazu groß beisteuern. Ja, nee, alles gut. Ist, wie gesagt, darum, ich will ja wissen, was die Fragen eines äh, normalen Menschen sind. Genauso, der sich da nicht, nicht informiert hat. Hättest du dich jetzt darüber informiert, wären meine Fragen wahrscheinlich genau die gleichen gewesen. Also, darum geht es ja in dem ganzen Konzept hier. Genau. Ah, was noch ganz interessant wäre. Ähm, warum könnte Argon auf der Dopingliste sein? Das fand ich eine sehr interessante, ähm, eine sehr interessante Sache. An sich könntest du das vielleicht so ein bisschen ähm, zusammenspinnen mit dem Gedanken, dass dich das erstickt und was das damit zu tun hat. Aber,
1: warte, aber, aber die Frage heißt, es ist nicht auf der Dopingliste. Es ist was? auf der Dopingliste seit
0: 2014.
1: So. Ah, okay. Ist nur warum.
0: Ein bisschen lauter, weil man hört dich nicht.
1: Ähm, ja, es verdrängt den Sauerstoff. Es wird eigentlich
0: Also mit dem verdrängten was, Sauerstoff?
1: Was mit den Muskeln oder so, dass da irgendwie...
0: Ah, jeien, ja, sag ich mal. Weißt du, warum Sportler lieber, also gerne in, äh, auf Bergen trainieren und dann runtergehen, um dort den Sport auszuüben?
1: Also du hast ja... Du ist ja einfach eine an andere Sauerstoffmenge genau. und das ist halt Höhenluft und das ist ja anspruchsvoller, da Sport zu machen. Und dann bist du quasi, wenn du halt das mit weniger Sauerstoff gewohnt bist, dann ist es, wenn du wieder im Tal trainierst, quasi einfacher. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn du halt mit Gewichten joggen gehst und dann irgendwann ohne Gewichte und dann das ist es quasi einfach ein Handicap, mit dem du trainierst und dann bist du ohne das Handicap besser. So, genau. Genau.
0: Zum einen ist es die, genau dieser Punkt. Mit Argon kannst du nämlich genau das machen. Du kannst deine Luft verdrängen, die du atmest an sich weil das keine Reaktion wie Helium in, eingeht in deinen Lungen. Aber und so wie weiter. führst du dir das dann zu? Äh, in kleineren Mengen könntest du das machen. Das heißt, du kannst du veratmen, also du nimmst einen Sauerstoff-Argon-Gemisch, das heißt in einem normalen Zustand, das heißt äh, in dem guten Gemisch, dass du nicht stirbst, logischerweise. Ja. Ähm, und genau, und dann könntest du zum Beispiel das benutzen, denn auch Argon führt dazu, dass die, oh Gott, jetzt muss ich den Namen vorlesen, Erythropoetin das ist ein Protein, das Erythrozyten anregt zu wachsen oder ähm, genau, an, anregt zu wachsen. Weißt du, was Ery Erythrozyten sind? Nein. Rote Blutkörperchen. Das, ja. ist die, ganz auch immer, das ist der Fachbegriff für rote Blutkörperchen. Das heißt, das Protein, das diese rote Blutkörperchen herstellt, kannst du durch Argon selbst, also das, das Stoff selbst und Sauerstoffmangel äh, zum, also zum Produzieren von roten Blut Blutkörperchen anregen. Das heißt, du kannst dir sparen, in die Berge zu gehen, sondern du ähm, inhalierst dein Argon-Sauerstoff-Gemisch und hast genau den gleichen Effekt sogar. Und
1: aber, also warum ist es dann auf der Dopingliste? Weil doch beim Doping sind doch eigentlich Sachen, die du dann irgendwie am Wettkampftag einnimmst, die dich dann da irgendwie unfair voranbringen. Und aber eigentlich ist doch, ist doch dann das, dieses Argon- dieser Argon-Einsatz im Sport ist doch eher was, um es dir schwerer zu machen, damit du dann irgendwann oder? Also du schaffst ja eigentlich erschwerte Bedingungen damit.
0: Ja, genau, oder? aber du machst es ja auch genauso beim ähm, Gehen in zum Beispiel in die Höhe. Wenn du zum Beispiel auf Berge gehst, machst du ja genau das. Du erschwerst dir die Sachen, um es dann einfacher zu haben unten. Aber, da aber das du, ist ja kein
1: Doping, oder? Also wenn ich jetzt zu meinem nee, nee, Marathon auf dem Berg genau. laufen gehe, ist ja kein Doping.
0: Genau, aber das ist im Endeffekt, wenn, weil du es ja sogar verdient hast. Du gehst da oben hin, du trainierst in einer höheren Luft und kriegst dann bessere, also kriegst dann mehr Ru Blut Blut Rot rote Blutkörperchen. Was du ja damals, ist das ja fake. Das heißt, du äh, nimmst einen Stoff, der deine Leistung erhöht, weil es deine rot, roten Blutkörperchen anregt. Weil es ist nicht nur der Sauerstoffmangel, sondern auch das Argon selbst. Der Stoff selbst regt die ähm, Blutkörperchenherstellung an.
1: Achso, aber ich, ich dachte, dass du dann trotzdem noch mit diesem Argon, was du eingeatmet hast, dann trainieren musst, wie wenn du auf dem Berg laufen gehst oder so.
0: Nicht. Ich weiß nicht, ob du ganz, ob du das dauerhaft einatmest oder nur einmal einatmest und dann wieder ausatmest. Das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt nicht ähm, tief genug in diese Doping-Sache reingegangen. Ähm, aber im Endeffekt ist ja genau das. Du kriegst mehr Blu rote Blutkörperchen und dann hast du einen Vorteil vor anderen. Machst du es legal, gehst auf den Berg, alles gut. Machst du es halt illegal mit Argon, halt nicht. Das heißt das Problem darin.
1: Aber ich finde, es macht das dann eigentlich... Also hat das dann Sinn, das zu verbieten, wenn du den Effekt auch legal erzielen kannst? Das spart nur ein bisschen mehr Zeit,
0: so oder? Ja, Aber das spart halt Zeit, du hast einen Vorteil, du hast einen richtig illegalen Vorteil, weil der eine muss halt für drei Wochen in die Berge dort trainieren, kann nichts anderes machen, du nimmst zwei, drei Züge von deinem Argon und bist dann schon bereit zu trainieren, also bist dann schon bereit zu kämpfen.
1: Ja, aber ist das wirklich so, dass du quasi auf dem, auf dem Berg, wenn du da unter diesen Höhenluftbedingungen trainierst, dann musst du da, weiß ich nicht, wochenlang dir ein abrackern und bei Argon reicht es, wenn du das zwei, dreimal einnimmst und dann ist gut? oder Ich was, weiß oder? nicht
0: wie oft, aber wesentlich weniger. Also dieses ja. Erythropoetin wird halt schon angeregt durch Argon. Das heißt, dieses Protein, was die Bluten, roten Blutkörperchen herstellt, wird einfach angeregt durch Argon. Das heißt, du machst nichts und kriegst schon mehr blute, rote Blutkörperchen. Und das ist halt das Problem, glaube ich, wenn du das für nichts machst. Wenn du es, glaube ich, nehmen würdest, ohne dass es jemand merkt, vielleicht weil du, weil du schon in den Bergen bist oder so weiter, kann ja auch sein. Weiß ich nicht, ob man das nachweisen kann. Ich glaube nicht, dass man Argon nachweisen kann in der Doping-Sache. Ist aber trotzdem in der Doping-Liste an sich.
1: Ich dachte halt erst, dass du einfach nur dir die Fahrt zum Berg sparst, aber dann trotzdem mit dem Argon in deinem Körper ganz normal trainieren musst, aber anscheinend dann nicht so.
0: Ja, also du musst du auch trainieren, hilft natürlich auch, aber dann ja. hast du schon mal so ein mehr Blutkörperchen. Das ist, schon, naja. ist ja der unfaire Vorteil daran.
1: Und das Ding ist aber, aber wahrscheinlich ist es dann aber so eine Frage bei Doping generell, theoretisch, wenn das erlaubt wäre, könnten sich ja einfach alle das nehmen und sich die Fahrt zum Berg sparen und dann wäre es genau. ja irgendwie wieder fair,
0: aber... Darum wurde es ja verboten. <lacht> aber darum ist ja Doping... Eigentlich kann es ja jeder sich Sachen ja. spritzen und dann ist es wieder fair, ja, aber es soll ja auch für die Gesundheit. Zu viel, zu viel Argon ist auch nicht gut für die Gesundheit. Du kannst ersticken, du kannst Probleme ja. bekommen. Das Argon muss auch wieder abgebaut werden und so weiter, was ja meistens nicht so problematisch ist, weil es weniger Reaktionen eingeht, klar. Aber trotzdem in übermäßigen Mengen ist das auch nicht geil und du sollst einfach keine Gase einfach so einatmen, die du nicht einatmen sollst. Auch ja. wenn sie in der, wie gesagt, im Sauerstoff, im Normalen ist auch Argon drin. Das heißt, du atmest jetzt zum Beispiel auch Argon ein aber halt nicht auf diese Menge. Das ist ja eine riesengroße Menge, was du dann da machen würdest.
1: Aber wir hatten gesagt, Argon verändert die Stimme nicht, wie Helium oder, das das oder so. Das weiß ich nicht, das würde ich
0: jetzt gar nicht sagen. Das kann sein, dass Argon auch die Stimme verändert. Das müsste ich dann, wenn dann mal vielleicht nochmal nachgucken.
1: Das finde ich einfach einen sehr witzigen Doping-Test, wenn du dann einfach gefragt wirst, haben sie Argon genommen
0: dann sagst du, nein. Gut, aber wie gesagt, weil es ja schwerer ist als Luft, ähm, Argon, Könntest du es ja einfach, dich dann wie gesagt, vorher schon gesagt, einfach umdrehen, das Argon rausfließen lassen aus Lungen Lungenhals und dann alles wieder okay. Ja. Darum könntest du dann bis zu dem Tag einmal einen Handstand machen und dann ist ja alles wieder okay. Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zum letzten Sache, weil dann wäre die Zeit schon langsam vorbei. Ja. Ähm, was hätte Argon mit der Erstarrungszeit vulkanischen Materials zu tun? Das hätte ich niemals gewusst, hätte ich auch so nicht gewusst, aber fand ich einen sehr interessanten Fakt
1: mal das Wort, äh, die Erstarrungszeit vulkanischen, Material. vulkanischen
0: Materials. Und da würde ich mal eher fragen, wie zum Fuck kriegst du raus, wann dieses vulkanische Material erstarrt ist? Vor, weil du willst ja ja wissen als Geologe. So, ähm, so, ah, wann ist dieses Gestein entstanden? Wie kriege ich das jetzt raus? Was hat das mit Argon zu tun? Ich Warte sag ich mal, mal wo,
1: was ist das vulkanisches Material? Wir haben einen Vulkan, der irgendwann, äh, wenn man das nicht explodieren, wie heißt das bei Vulkan? Äh, uh, ausbricht. Ja, ausbricht. Ja, genau. genau. Und dann haben wir da irgendwie, dann fliegt da Lava rum und Gesteinsbrocken und sowas und dann...
0: Ich kann dir mal als Tipp geben. Es ist Kalium äh, in diesem Gestein drin. Und Kalium hat 19 Elektronen. Argon hat 18. Äh... Dir das das gar nicht. Dir nicht. Okay, ich weiß nicht, wie viel, äh, das ist die erste Folge, auch für die da draußen, äh, ich weiß nicht, wie viel du da über die Chemie und Physik weißt, aber Jetzt. es hat was mit der Halbwertszeit zu tun. Von Bei, was? Von Kalium. Denn Kalium, also Halbwertszeiten, weißt du, was Halbwertszeit ist? Auch beim zum Beispiel Plutonium und so weiter, was das heißt.
1: Wie lange etwas ähm, gut ist oder also oder?
0: Ja, an sich im Endeffekt, wie lange es braucht, um das Material sich zur Hälfte abzubauen. Also ähm, Halbwertszeit, darum, und es das heißt, zur Hälfte abzubauen. Das heißt, Kal also zum Beispiel Plutonium zerfällt in andere Stoffe, die stabil sind. Plutonium und so weiter. Halbwertszeit. Halbwertszeit. Ich dachte, ja, nee, Halbwertszeit. So, okay. Halbwertszeit. Äh, und, und Kalium zerfällt auch sehr lange. Es dauert aber 1,3 Milliarden Jahre, bis Kalium zerfällt. Aber wenn du zum Beispiel, sehr, ähm, zum Beispiel in einem Vulkanausbruch, der jetzt sehr lange her ist, kann ja sein, dass es schon vom Anfang der Erde ist zum Beispiel, äh, kannst du dann damit zum Beispiel sehen, wie viel Kalium in Argon umgewandelt worden ist, also zerfallen ist. Weil Kalium zerfällt in, den, in Argon, weil es halt der nächste stabilere Stoff ist und es natürlich keine Elektronen aufnimmt, sondern immer nur abgeben kann. Das heißt, es zerfällt zu Argon. Das heißt, du kannst in den Gaseinschlüssen in diesen Gestein er gucken, wie viel ist dort da, wie viel Kalium ist noch da und kann dann damit herausfinden, wie alt dieses Gestein ist. Das nennt man auch die Kalium-Argon- Methode. Sehr einfach, äh, einfacher so, Titel.
1: An der Menge an Argon, die in diesem Gestein eingeschlossen ist, kann ich wissen, wann der Vulkan aus... Nee.
0: Wenn dieses Gestein entstanden ist, ist, also wann dieses also wann dieser Vulkan ausgebrochen ist, und von wann dieses Gestein käme weil halt das Kalium in diesem Gestein zu Argon zerfällt. Das heißt, du guckst in den Kaliumeinschlüssen und guckst, wie viel Kalium drin ist und dann kannst du halt durchsehen, oh, so viel Argon ist jetzt da durch, also da noch drin jetzt plötzlich, was vorher vielleicht nicht drin sein sollte, eigentlich in Magma und so weiter und siehst du, ah, okay, jetzt ist es 5% davon, das heißt, so und so, viele Milliarden, äh, so und so viele Jahre sind halt vergangen. Weil du kannst halt dann sehen, okay, sind es 50%, sind es 1,3 Milliarden Jahre, weil das die Halbwertszeit ist, Jetzt ist es nur 75%, es ist es halt die Hälfte von 1,3.
1: Und, also, und wie entstehen überhaupt Steine? Also, du hast dann irgendwelche Stoffe, die in der Luft rumfliegen und dann irgendwann erstarren.
0: Ja, ja. das wäre eine ganz andere. Äh, wie entstehen Steine und so weiter, wäre, glaube ich, eine ganz andere Sache. Ich dachte aber, ja
1: gerade nur, weil wir ja gesagt haben, irgendwie, äh, erstarrte Steine, aber Steine sind ja irgendwie schon starr, die müssen ja auch erstmal irgendwie entstehen. Ja, das ist so, ja. Also, also,
0: also, das, das Magma, das flüssige, die flüssige Lava, Magma. Nee, ach, darum geht es. Genau. geht um die Lava, die erstarrt irgendwann. Genau, die erstarrt und da ist ah, Kalium drin so, und dieses Kalium so. kann dann halt geguckt werden, ähm, wie viel davon sich schon zersetzt hat zu Argon. Ach so,
1: und das ist dann quasi Vulkangestein. Genau. Aber kein, es gibt aber auch andere Steine.
0: Ja, ja, es gibt ja, Steine können aus ganz vielen Materialien bestehen. Ja. Nicht nur aus jetzt Kalium, sondern können aus jedem Gestein, das du irgendwie kennst... Äh, Entstehen aus Kohlenstoff. Oh Gott, das müsste ich ganz alle so mal hier über das Ding sehen. Aber ja, es kann auch ganz vielen Sachen halt ähm, entstehen. Und nicht, ich rede nicht unbedingt von Steine, sondern nur von erstarter Magma äh, Lava. Ah ja. Okay. Wo Kalium eingeschlossen ist und dieses Kalium halt zersetzt wurde, ist über die ganz lange Zeit. Weil zerfallen ist, nicht zersetzt, zerfallen ist. Genau. Ich hoffe, dein. Gehirn hat genug Essen bekommen und ist jetzt voll wie und Satt. Gehirn raucht gerade. Äh, äh, und ich hoffe, du nimmst dir auch was davon mit oder kannst du am nächsten Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch irgendwo angeben. Und, ja, es war äh, jetzt halt
1: sehr viel Input. Ich meine, es ist immer noch echt anstrengend, wenn du dann da so vollgeballert wirst und genau, alles versuchst, aber, zu verstehen. Aber dafür ähm, ist dann halt
0: der Podcast da, da kannst du noch nochmal anhören, oder? In 0,5-facher Geschwindigkeit. Ja. <lacht> Schön langsam, dass oder du. Stoppen, mitschreiben. Genau. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass. Äh, ich hoffe, wir kommen, bekommen auch Feedback von euch da draußen, wie euch die Folge gefallen hat. War das genug fürs Argon? Wollt ihr mehr Argon? Argon, jehe, Keine Ahnung. Und Was genau. wollt ihr denn? Argon! Exakt. Argon, Wollt ihr mehr davon? Ähm, genau.
1: Ich glaube, es hat sich jetzt schon so ein Grundmuster der Konversation herauskristallisiert, dass du ganz viel erzählst und ich einfach immer ganz viele Fragen stelle. Ja,
0: aber gut, wie gesagt, ich werde ja auch noch mal ein bisschen besser dich mehr einzubeziehen, habe ich ja jetzt auch schon versucht. Ähm, wie gesagt, als Kontext, das ist die erste Folge. Man kann auch sein, dass Leute das anders hören. Ähm, genau, aber ich versuche es so gut wie möglich einzubeziehen, mit Fragen zu löchern. Und natürlich will es ja nicht immer nur als Argon sein, sondern auch Sachen, die du hundertprozentig weißt. Und, ähm, aber ich wollte erstmal mit irgendwas anfangen, was vielleicht ein bisschen exotischer ist, was ich ganz interessant fand. Und ja. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, folgt uns überall. Hört es den? Oh, jetzt können wir sogar sagen, das erste Mal. Hört es unseren anderen Podcast, den Einhauch von Ingwer Podcast an. Ähm, das ist der Hauptpodcast, wo äh, der Philipp und ich auch vertreten sind logischerweise. Ähm, genau, folgt uns dort, folgt uns auf Social Media, Instagram bei Einhauch von Ingwer, äh, auf allen anderen Plattformen, wo ihr uns irgendwie folgen könnt. Schreibt uns eine E-Mail, wie euch die Folgen gefallen hat. Ähm,
1: Genau, da müssen wir mal schauen. Also wahrscheinlich machen wir jetzt für den Podcast keine extra E-Mail, oder? Ja, aber da, da, da gucken wir noch darüber. Genau, also wenn ja. könnt ihr uns, also quasi auf dem, ein Hauch von Ingwer Instagram-Account werden auch Sachen zu dem Podcast kommen. Und Da gibt's, könnt ihr entweder eine DM schreiben oder das auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, in die ihr genau. schreiben könnt. Ansonsten könnt ihr gerne, äh, falls ihr den Podcast bei Apple Podcasts hört, eine Bewertung schreiben oder bei Spotify eine abgeben mit den Sternen. Sehr ähm, gerne, ja. Das wäre wichtig. Genau, da freuen wir uns. Ähm, ja, sonst sind wir auch nicht noch großartig woanders vertreten, ne?
0: Nö, bis jetzt noch so nicht. Also wir haben noch bei podcaster.de was, aber oh, das ist jetzt... Genau, also, wir, sind,
1: wir sind auf mehreren Podcast-Plattformen genau. so und wenn man da irgendwas bewerten kann, macht das gerne.
0: Gut, dann schließen wir das Thema, wie gesagt, Argon ab komplett und falls da noch irgendwas, andere Sachen aufkommen, kann man gerne noch mal eine, eine andere Folge dazu machen. Aber das wäre das mal gewesen. Und dann wünsche ich euch allen da draußen einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr geht jetzt raus und schreit die Leute an, warum Argon so geil ist und macht euch unbeliebt und dann oder beliebt, je nachdem, wo ihr seid. Und habt noch einen schönen Tag. Genau. Tschüss. Ciao.